0: 这里是叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里？我是退休渔季可达鸭，我是无业良民鲤
1: 鱼王。我们立志做全网最没有用的节目，在闲聊当中传播没有用的知识
0: 。终于迎来了这一期，我们来要来聊一下选秀中的 LGBTQ 文化现象，但其实也不会局限于选秀节目啦
1: 。我们这一期的节目从。节目一开始策划的时候就已经放进我们的计划当中了，但是因为种种原因，我也不知道因为什么原因，所以呢一直拖到第四期才开始讲这个话题。它可能原本本来是要出现在第二期当中的，嗯
0: 、我们甚至考虑过拿它作为第一期，呃，但是就很怕最后留下的就都是姐妹了，所以说<笑><笑>挪到了今天。呃，其实。内容上，呃，在策划上，它其实还是承接第一期的选秀节目的。
1: 对，呃，首先我们要声明的是，我们说的是选秀节目当中出现的 LGBTQ 的文化。而不是说哪些选秀节目的选手是 LGBTQ， 我们没有替任何艺人出柜的意思啊。
0: 嗯，对，除非他已经自己公开出柜过了。好的，
1: <笑>我们要不要先解释一下 LGBTQ 这几个字
0: ？GBT 还是比较好理解的，就是 Lesbian、Gay、然后 l e s b i a l 和 t r a n c e 对，啦啦，男同。双性恋以及性转群体，呃，你说跨性别比较好。最后一个 Q 就你来解释一下吧。
1: Q 有点难解释。Q 如果你想要真正的理解它的含义的话呢，有可能你先要去念一个学期的什么酷儿理论的书，念完以后呢，你可能发现这个好像不不够，要念个一年。念完一年以后，如果你以这个东西作为研究方向的话，你可能要做个十几年。<笑>啊、uh, ，我我我我我在这个地方简短的说一下，给我
0: 讲清楚这个事
1: 情。<笑>简简的说一下，简简说一下，就是呃，酷儿呢，最早时候他们他是一个贬义词，是说这个人非常的奇怪，然后这个奇怪呢，就有点像是一种形容一个人是同性恋的那种。啊，这个人好奇怪他娘娘腔。比如说，他这个人很 queer。当一个词汇本来贬义的词汇被很多人一直用，一直用，他的这个贬义的程度就被去掉了。去掉了以后呢，他有可能就变成了一个正面的词汇。那现在很多人说 queer 的时候，他其实还是以。它来包含所有的 LGBT， 比如说，他会把这个 queer 当做一个 umbrella， 一个伞。这个伞下面呢有 LGBTIA，I 就是 intersexual，A 就是 asexual、嗯。intersexual 是我其实我也不知道该怎么解释比较好，有两套性别的。人群 ，asexual 呢、uh. 是说呃无性恋。到后来你也可以看出说，所有的只要你的性取向和性偏好是和主流的异性恋不一样的人，他们都可以称为 queer。所以，即便你是异性恋，你也可以是 queer。比方说，你是异性恋，但是你是 BDSM 的爱好者，你只有在。那种情况下才可以被唤醒你的欲望，那你就是一个 queer， 或者是也有现在网上很多女生也会写说她跟她男朋友的关系属于我忘了是说第四种还是第三种类型，那个类型就是女生用工具走男生后庭的那种性爱模式。哎呦天哪，我们这个节目能不能播？<笑>
0: 我们开场，开场才几分钟而已，呃<笑>、啊，我我们不
1: 是在给大家介绍玩法，嗯
0: 呃、这这么说的，就<笑>就毕竟我我也不知道到底怎
1: <笑>到底是怎么玩，我也不太清楚，
0: <笑>但但但是，哎、呃，我可不可以这么理解一下？就是可能会比较武断，就是如果你觉得你的性癖很小众的话，你有可能。就是一个 queer， 你
1: 可以对，你可以这样概括、嗯，就是你是一个非常小众的性欲、嗯，那你也可以称为 queer。嗯，对但其实，就是、其实我、哦、我接触下来，深入接触下来，跟别人各种聊天以后，发现还是有蛮多 queer 的。如果以这种定义上面来定义的话、嗯，因为有的人看上去可能普普通通的，但他可能有一个比较小众的，呃，性欲的唤起的方式。呃，以及呢，呃，就这件事情，有些人他可能原来并不知道，这个也不会有人去教你，对吧？但是多一份宽容，多一份想象力，<笑>他就有可能找到了新世界的大门啊！所以我们不要在这个地方多给大家介绍了，大家自己去寻找新世界的大门。<笑>
0: 我我们也没有把门摸得很准。你我觉得你刚刚做那个比喻就很贴切，就它像是一把伞一样。你可以在就它算是一个合集，你在你在其中可能会有很多的子集，然后你在这个子集中不同的做切换的时候，其实比如说我听到过一个人的说法，就是他是本来的自认自我认同是一个 gay， 然后最后他后来慢慢的发现他其实是一个 c u e e 就是在这个过程中其实。你把自己明确了自己是某一个子集，有时候可能也是一种限制
1: 。哦、啊，对我碰到过很多女性，很多女孩子，嗯、呃，他们其实是女孩子身体里的男同性恋
0: 。呃、你你也可以去这样子解释
1: 解释他们。对对对，我们在看很多的从超女，从我型我秀一直到现在的呃创造营。等等，这样子的选秀节目里面呢，其实可以看到很多在 LGBTQ 的文化里面很常见的一些文化现象。打个比方来说，在《我行我秀》的时候，有一个人气选手。他跳了蔡依林的舞娘，男生跳舞娘这件事情，现在可能已经很普遍，我也不知道真的是普不普遍。但是公司年会真的有很多直男会去跳舞娘了、啊。<笑>但是他可能一开始出来的时候，是一个 gay 的群体当中会比较常见的一件事情。就他们首先，蔡依林是一个 gay icon， 这个是呃，哎，我不知道会不会有人嗯不知道这件事情，应该还是会有的，大家可能没有意识到这件事但是。呃，有几个歌手，他们可以称作为是 gay icon 啊，就比如说蔡依林啊、吴青峰啊、田馥甄啊、呃张惠妹啊，对，就是他们自己可能不一定是 LGBT，、嗯、但是他们呃有很多的 LGBT 群体的呃歌迷，比如说麦当娜她也是一个 gay icon， 就非常非常著名的。欧美这种
0: 更多吧？对，
1: 欧美这种低吧，大多数都是 gay icon 嘛，呃。喜欢蔡依林，呃，然后喜欢到要去跳蔡依林的舞娘这个事情呢，其实是蛮 gay 的，<笑>就我不能说这个选手是 gay， 但是呢，呃，这个选手是二零零五年还是二零零六年的，呃，我型我秀的人气王叫诗洋。他是一个非常有争议的选手，因为他其实唱歌不好，但是他非常的能，呃，能表现，他也不会觉得难为情。当时来说，你说你在一个电视上面看到一个男生跳舞娘，他还是比较震撼的。街舞类的选秀里面，其实也有很多的 l g b q 文化的输出，因为有一些舞种。基本上没有直人会去跳啦，就是，比如说 v o r k i n g 跟 racking， 我 v o r k i n g 跟我 racking 真的就是那个 LGBT community 里面的舞蹈啊，就是 gay 的一个一个一个 ballroom 的这样的一个文化的表现。我们如果说到选秀节目里的 LGBTQ 的文化，呃，除了刚刚提到说跳舞，在表演上的一种。表现以外，还有一个我们没有办法回避的这件事，就即便到现在还是会有人讲的一件事情，就是他们的形象上面走中性化的这件事。嗯
0: 、那对
1: ，非常的典型，我们绝对绕不开的，就是零五年的超女
0: 。而且<笑>每一届的超女
1: ，每一届超女都有<笑>李宇春，她不仅是带出了一个中性的形象，就那个那个头啊、嗯，那个发型啊。还是流行了好一阵子了、
0: 嗯，呃，对，其实超女每一届都会有这样的形象比较中性的人，但是而且这些人还都挺有话题度的，就要么是有话题度，要么就是排名很好，所以我觉得超女女生在这一点上确实就态度还蛮开放的
1: 。超女有趣的地方在于。当时是超女的这一些选手，然后超女的节目组给他们做的这些形象，影响到了 LGBT。我知道的是有有很多，比如说，特别是时尚圈，有一些职人后来很流行的一些东西，造型啊、服饰啊等等等等，它可能最早是从 gay 的群体里面出来的，或者是从 lesbian 的群体里面出来的。然后渐渐的呢，流行到了直人的世界。我举个很典型的例子，就是大概是六七年前吧，呃，有一个发型在男生当中开始变得非常流行，就是把两边的头发都铲清，后面的头发也铲了，然后就留那个脑壳上一坨嘛，梳然后梳个梳个大背头。这个发型，呃。当然，在更早的十二十世纪初期也是流行过的。但是为什么这样子的一个发型，比较复古的发型，在六七年前又开始很大的流行起来？在很长一段时间，比如说在亚洲的人的圈子里面，其实流行的还是有点现在来说有点像是非主流的那些发型，但是当时还是很潮流的，比如说 HOT 啊。呃，韩流那些人流的这个发型，或者是日本的偶像团男性偶像团体流的那种发型，都是有刘海的，然后碎碎的头发，对吧？但是从什么时候开始， mm-hmm. 我们发现其实变掉了。现在的，比如说韩星，他们都呃流行梳把额头露出来的发型，啊、呃，有一阵子呢，大家都去男生都去梳那种两边是产青的那种发型，对吧？我。一个学习性别研究的同学，当时跟我普及了一个知识，他说：“但我不知我没有去确认过，因为这我也没有办法去确认他到底是不是真的。”他就跟我说呢：“这个发型其实叫柏林剃头，最早呢是在柏林的 T 的当中们开始流行起来的。我不知道这个是真是假，但是很好的代表了一种情况吧。”在时尚圈就更加多了，那些很时尚的东西，有可能一开始都是一些呃 gay 的群体当中流行的。那呃，超女我倒是觉得说，不过我我我不太清楚啊。但超女之后呢，就出了很多呃刘李宇春当时那个造型的呃女同学，但我也不知道这些女同学是、嗯、是,是直的还还是弯的。<笑>我我从这个当中看到一个一个现象，当这个媒介它足够大，以变成它它的这个媒介是一个大众媒体，并且受到了非常大的关注以后，大家其实在这样子的一个媒体媒体上面看到了一个我们觉得有可能是属于 LGBTQ 文化的一种形象，这种形象到后来可能就会变得非常的广泛。它就不一定是一个 LGBTQ 的这样小圈子里面的一个东西了。现在的女团选秀一定里面多多少少会有几个走中性路线的选手
0: 。我们再强调一次，并不是说他们就是 T， 我们只是为了叙述比较方便。对，就我觉得这样说比较准确，他们的形象会比较接近一些群体中概念性的 T。不表示他们是啊，我再强调一遍。好的，好的，好的接下来可以，接下来开始可以开始讲了。免责声明一定要做好
1: 。对，对，然后我我记得那个时候，去年的亲底还是什么，你还跟我说，他说你说现在的成团里面有且只有一个。
0: 对我当时天真了，我本来我本来以为就是现在成团只会有且只有一个替单，替单，我们所所谓的替单，对。五单、各单、替单，因为首先当时就是刘雨欣的人气是非常之高的，她有一点点接近当时蔡徐坤的那个状态，她和第二名的差距拉的没有那么大，但是你就知道出道位肯定是有她的，而且肯定是高位的。然后当时的悬念就是卡在了，他们选了九个人嘛，然后第九名结果是一个形象跟他有点同志的另外一个女选手，叫陆柯燃。所以当时他能够出道，然后大家还是挺意呃有一些，就很多人还是挺意外的。首先他的排名没有那么靠前，再一个就是不是说好了有且只有一个替单吗？不不过
1: 我听你的描述，我觉得好像有点，我还蛮意外的，因为我一直觉得你说的有且只有一个替单，这个替单他的排名也不会是说断层式的第一名。没有，我我觉得他一定是的
0: 排名非常高、
1: 呃。大家其实看到啊，从从。不管是创造一零 一， 还是青 你， 还是到姐 姐， 这几个选秀节 目， 不管是一个新人的选 秀， 还是已经出道的有些年纪的女艺人的重新的一个再来的选 秀， 每一季每一年的每一 期， 它都有一个呃所谓的。替单不是只有一 个， 可能你有好几 个， 然后 呃， 你还有的 选， 对 吧？ 就 是，
0: 对， 对， (笑)听你那一件应该是有三个三进二 呀， 这个比例相当高 了， 也是因此有才有人会说他们吃到了所谓的什么呃替的红利或者少数群体红 利， 这个。对于这个观 点， 我是非常非常不认同的 啊！ 首 先， 我觉得这个这个领域没有什 么， 没有什么红利可吃 的， 就是从更更广泛的意义上来讲啊。再一个就是我特别我我一从 中， 嗯， 我从刘雨欣那个事情 上， 就当时有些人比如说会觉得他的就会说他是一个铁 蹄， 然后我觉得现在大家包括在。那个 LGBT 的社群中也存在着一种铁剃的羞，对于铁剃的羞辱。解释一下，什么叫铁剃呢？其实我不太知道铁剃的明确的概念是什么，大概理解的就是，你觉得你觉得铁剃会比较接近于 trans 吗？
1: 我觉得应该是吧，但是我也不太能够理解。那剃就是剃啊，就剃、是、跟铁剃之间的区别在哪里？坊间传
0: 闻是说，比如说你在那个关系中。尤其在性生活中，如果就你只做那个给予的一方，你就是个铁蹄，你不让别人碰你，你就是个铁蹄。可是你
1: 你你不管是你不管是，没有你这样子讲很很奇怪啊，因为嗯那个关系里面是这个样子，但外面的。他怎么看到他就会说他是铁器呢？但其
0: 实大家现在还是以一种
1: 形象上的这个人，呃，足够男性化，然后就说他是铁器嘛
0: 。那本来就是所以说我就是觉得，本来就是,就是觉得铁骑可能有一些
1: 偏偏男性的东西在。那他跟铁器的区别到底在哪里呢
0: ？是啊，所以说就是没有区别啊。我或者说我我我比较，我觉我相信可能确实有这一部分的人存在，但我我更认为，如果他比如说他完全不想要别人触碰他的身体的话，我觉得那个其实是某我我更愿意把它归到心理上的 trans， 所以说这也是为什么我刚才问你这个问题的原因
1: 。我觉得就是大家现在其实是一种外表来判断他，然后说啊这个人看上去很铁器，对吧？但没有人知道他真的在说说、啊、关系里面在在身体上会是一个什么样的表现。
0: 对，所以我就觉得这是一种，这是一种羞辱啊！就是，这还是这个就有点像我刚刚提到了那个，而且一般说这个人是不是铁梯的这个东西，其实我觉得更多的是指人在说，就是指人想当然的指着一个人说，嗯、哎，这这个人是个铁梯，因为你其实真正你对这个群体稍微有点了解的话，你反正我只是以我不丰富的样本来说，我我没有见过一个，我没有认识一个活的铁梯。<笑>我从不认识一个活的铁器，我的朋友，我身边的朋友也不认识。<笑>对，所以我觉得这个铁器秀有还就是还是更多的还是直男直女发出的，然后指向的还是就像刚才我提到的男百合一样，就是他们认为，他们认为什么才是真正的美好？他异性恋定义的真正的女同性恋是什么？是两个。非常女性的美丽、温柔、长发的女孩在一起，对，你要先做一个异性，你要先做好一个他们眼中的好的女性，然后你才能进而你才能成为一个好同性恋的，好同性恋。哎，对，所以我觉得铁，所以我称之为，所以我称之为铁剃羞辱。我觉得这就是一种，这个这个词我不知道有没有这个说法，我是从那个荡妇秀辱那边那边过来的。我就是觉得这个现实中充满了太多太多的异性恋在教别人怎么做好同性恋的这种现象
1: 。嗯，我有一些 LGBT 的朋友，然后呢，我问过一个看上去还不太能看得出来是 gay 的一个男生，他当然我觉得啊，如果说在他们的圈子里，他应该是能看出来是是 gay， 他就是嗯,嗯，举止和说话之间不太不太不太娘。我粗暴一点这样子讲了，我我本身我并不太喜欢用这些词汇来形容一个人，但他他就是看上去呢是呃有很多行为跟直男蛮像的，我呃我就听说他很受欢迎，我就问我另外一个呃 gay 的朋友，我就说为什么大家都说他很受
0: 欢迎啊？就是你说他很受欢迎是指他在。gay 的那个，他个对他在 gay 的群体里面很
1: 受欢迎、嗯。我就说，那你们 gay 的群体里面哪样子的人是比较受欢迎的？然后我的那个 gay 的朋友就跟我说啊，他那个样子就是标准的受欢迎的样子，就是说呢，他他看上去像是直男，他看上去不像是 gay
0: 。我觉得大家的那个想法也发生了一些变化，就比如说一开始的时候，他们。会觉得他们是在完全套用一个异性恋的模板，就是他们理解同性恋的时候，完全在套用异性恋的模板。比如说，他们就会想当然的觉得，啊，你们两个中间一定有一个男性角色，包括对于 gay 也是一样。我觉得对于 gay 更明显了、啊，就是可能大家受很多很长时间，就长期受就耽美文学作品更多嘛，对吧？讨论度和就是讨论度啊，各方面就就。比如说很简单的，你看了很多的单改作品，现在也没有哪部百合的改编作品，对吧？进入到那种大众媒介上来说，那他们就会觉得中间一定有一个所谓的男性角色和所谓的女性角色，然后很多人觉得女同性恋中也是这样的，然后但是到现在后来现在呢又变成了，比如说要求两个女性都非常的女性才是，就刚才我说的，才是真的女女同性恋，我很难说这是一种进步，你知道吗？我觉得这种变化，但它不见得是一种进步。我觉得他们就是还是一方面要规训你，一方面又又对你又要求你满足他们的一些猎奇的想象
1: 。我觉得这个地方可以引引入传播两个没有用的知识。<笑>第一个知识就是耽美这个东西的起源，耽美的起源、嗯，呃，当然是日本了。呃， 其实并不 是， 原来并不是漫 画， 是指耽美的小说。然后那个小说的作者呢很有 名， 就叫森茉莉。森茉莉大家可能没有听到 过， 但 呃， 森茉莉是一个怪奶 奶， 很多人都要这样讲她。然后她是大文豪森欧外的女儿。森欧外大家应该听说 过， 就算是没有听说过森欧外这个呃作者 (笑) ， 但是你有可能看过《文豪野犬》。文豪野犬，文豪野犬是一本日本漫画，然后里面所有的角色都是以日本的文豪的名字来命名的。其中有一个角色是森欧外，那森茉莉是他的女儿。森茉莉呢，一直以来都是被呃非常非常强烈的一种恋父的情节，就是以这样子的形象来描述的。然后他写的，他当时是写了、呃、最早期的一些耽美的文学作品。在他的文学作品里面，他经常会创造出两个角色的，呃，非常明显的两个角色，分别是一个是男性角色，一个是女性角色。当然，这个两两个角色都是都是男孩子，但是他们在关系里面扮演着男性和女性的这样子的一种角色。然后其中呢，这个男呃比较公的那一个角色呢，呃，有一些是什么贵族啊，然后是。呃，很帅气啊，或者是从法国回来的、啊、等等。然后另外一个比较弱的那个角色，就是真的会很阴柔，或者是他呃性格上很阴柔，或者是身体不好等等，就是那种校园男校美少年的恋爱这一个模板，这一个模式是从他这个地方建立的。那很能理解为什么后来的比 l 漫画里面出现的形象都是那个样子的。嗯。既然大家直人世界里面，其实你有可能你并没有很多发现身边是有一些同性恋的朋友，所以你有可能对于这个东西的接触就是从这些漫画，就是从这些讯息当中来的。而这些讯息的创作者本身是一个异性恋，所以我觉得这个是这是很好理解的一件事情，就是这样子的一个模式，呃。这从从社会学的角度来说，大家是怎么知道爱情是什么？大家是怎么知道一个东西如果不发生在自己身上，如何去判断它，如何去知道它？那它肯定是一个社会化的过程。这个是我的社会学老师讲过一个非常好的例子。他说他在谈恋爱的时候，他如何知道自己是在谈恋爱？爱情是什么？谁能说得清楚这个东西是什么？它只能是一个从文学作品当中，从呃文艺作品当中习得而来的一个感觉。文艺作品当中说，花前月下两个人说情话，心里热一紧，那个肚子上一热啊，这个就是爱情了。他说我在谈恋爱的时候就是这种感觉啊，那我就知道啊，原来我现在是在谈恋爱。那这其实就是一个一个社会化的过程，这是一个被被教育的过程。所以如果说呃。呃，不管是你，首先，真正的同志文学是比较少的，同志的作家、同志的创作者当然是很多，但是他们创作的这些东西，呃，有哪些是他们自己的经历，有哪些是也是他们的习得，我们不得而知。其次，当他们在小的时候，他们没有一个可以。呃，关照到自己的身份的文艺作品的时候，他们就会从异性恋的文艺作品，或者是这些异性恋写的同性的文艺作品当中去找到自己的位置。那这个就是一个不断的循环。他们，他们不知道爱情是什么，他们不知道同性的爱情是什么。他们去看这些东西，而这些东西写的人，他可能也不知道，所以他只有套用一个他经历过的东西，他社会化习得的东西，就是异性恋的一个爱情模式，去把他这个东西写作出来。那这个不就是一个习得加习得再加习得，不停的社会化的一个过程吗
0: ？所以，呃、对这个，这个我是理解的，就是，呃，很多很多异性恋、很多同性恋，他们自己的关系里确实也是在不自觉的复制。异性恋的那个关系模式，对，但是这这个就是回到一个很
1: 很经常会被问的一个问题，一个性别研究酷儿理论当中会被问的一个问题，就是同性恋是不是在模仿异性恋
0: ？对
1: ，是不是在模仿异性恋？呃，一个没有用的小知识啊，<笑>大家知道有一个酷儿理理论的、嗯、酷儿理论学家，一个非常著名的学者叫朱迪特巴特勒。这个这位这位女士，她写过一篇文章，就是里面其实讨论的是什么呢？就是同性恋是不是在模仿异性恋的？她呢花了很大的篇，就是写写这篇文章很绕啊，给大家概括一下。他先说我是不是一个同性恋，然后绕绕了半天，一会儿说是，一会儿说不是，反正他最后的意思呢，就是说，然后再说，呃呃，同性恋是不是在模仿异性恋？一会儿说是，一会儿说又不是，反正然后又变成说、嗯、异性恋是不是在模仿同性恋？一会儿说是，一会儿说不是，反正最后他的概念，他的他最后的结论是，是同性恋是在模仿异性恋，但不代表你异性恋
0: 就比较厉害。<笑>呃，是是的，我觉得我觉得事情的。怎么说我我其实我刚才我对于比如说一些，嗯异性恋也要指导同性恋怎么样才是真正的同性恋这件事情比较反感的点就在于我们不管前面的背景怎么样，就是事实证明我,我非常认同，就是大家就是在模仿，比如说很多同性恋就是在模仿异性恋，我觉得这个也不是说你一定刻意的模仿，你一定要刻意的区分层，就是哪怕你其实不区分性别。不区分所谓明显的攻受 TP， 但你们关系中一定有强势的一方，一定有弱势的一方。那这个东西其实它是你要如果跟普通的一线人做模式做比较，你一定能找到非常多的相似之处。我觉得这个本质上是大家人没有那么大的差别。但是我,我觉得是因为
1: 我觉得不不仅仅是关系，我觉得人他就是在模仿当中长大的。嗯、你,你这个人如果说是猩猩长大的，你的行为模式就是猩猩；你是猩猩带大你就是猩猩；你是狼带大、啊、你就是狼孩<笑>对吧？你这不就是一个社会化吗？是
0: 我就是,是我,、就是、我，所以说我就是觉得异性恋他们之间他们那种觉得自己很正确，而且有猎奇的点就在于，他们认为你一定跟，因为你的取向跟他们不一样，所以你们的你们也一定要跟他们不一样。就比如说，所以说他们会觉得你要两个说什么？比如说他们会说什么？哎呀，都喜欢女孩子了，干嘛还喜欢替啊？那跟异性恋有什么区别呀？那其实它本质上可能真的就没有那么大区别。
1: 哎哎，我那说到这个件事情啊，<笑>我我好像有一次碰到一个，嗯、其实他跟我讲了一个话，我觉得还蛮有意思。的。他说：“哎呀，网上都在说什么不要铁器呀、啊，就是就是不喜欢铁器、嗯，就怎么铁器太怎么样了，就气怎么怎么样。”但是他说：“你看我们现实生活当中找到女朋友都是铁，剃都有女朋友。嗯”啊。’是的
0: ，就是，所以说我就是说，我就是觉得就是。群体中 T 确实也没有那么，就大家很多的对 T 的嫌弃，实际上可能还是直人的嫌弃。就是 T 其实真的不难找女朋友，我而且我觉得他们在女性女孩中也是很受欢迎的。呃，我有个不成熟的观察，我觉得他们的受欢迎也是非常可以理解的
1: 。在李宇春之前，我觉得即便是有这样子的比较中性的女性的歌手或者是演员，就这样的艺人，他也不会得到很大的关注，或者他也没有爆红。不像现在，其实他们是有可能很红、很受欢迎。哎，我我我其实也不太清楚啊，到底是大众的这个审美它是转变了，还是说观念转变了，还是说就是因为零五年的这个超女的节目让大家开始看到这样的人，然后发现他们其实很有魅力，所以这样子的形象也开始变得很受欢迎呢
0: ？呃，我觉得我们可以试尝试探讨一下。首先。在李宇春那一届之后，一个非常非常直接的影响就是，他接下来的那一届的中性的选手数量非常多
1: 。嗯
0: ，他接下来那一届应该就是许飞那一届，尚雯婕，还有曾轶可也是这一届的，我不要忘记了曾轶可好吗？光是首先，李宇春取得了一个非常好的名次，再一个，他们那一届的第二名是周笔畅。对比上的形象其实也是比较中性的那那，直接的影响就是你不管他是鼓舞了一群，本来就是比较中性的选手来参加，或者是说有些选手他们可能本身属于，呃，我觉得有些选手他其实是就是他的自己的本身的那个可塑性或者他那个造型形象的弹性是非常大的，呃，喻可唯我觉得其实就就他也可以走一些比较中性的路线，比如说我们在。就是最上去年的那个姐姐里，她后来就剪了短发嘛，就反正至少换了短发造型嘛。然后包括李斯丹妮，虽然现在看起来是一个很中性的选手，但是她当时参加那个比赛的时候是小公主路线的。呃，总而言之，就是我觉得她首先就是很多人来参加了，而且成绩也不错，或者也有可能很多人她本身就是有一个弹性的空间的话，她可能会有可能会出现那种。为了取得更好的名次，然后往那方面打造，我觉得这个，我觉得这个也是有可能的。但是你要说接下来是不是，就到底是因为因为有这些人出现，所以大家才会那么喜欢他们，还是还是反过来？我觉得很难讲。但是我觉得有一个，还有一个问题就是，女团和选个人，我觉得确实有一些差异。我觉得选女团这个事情确实很微妙
1: 。嗯，而且我觉得那个女团有可能、嗯。呃，女团当中有一个这样的形象，也有可能是从呃韩国的那个那个女团开始的，写成韩数不知道读作什么的那个团
0: 。安不是最近这一届来那个创造营当导师了吗？帅过了男
1: 选手，这可怎么了得
0: ？确实帅过了男选手。他们上一期选手和一个驻演嘉宾一起表演，这届不是男团吗？有一个团队，他们请的是。和他们合作的是鞠婧祎，上演的就是那种浪浪漫剧情，安慰那那组就是多了一个男选手，就是、那样<笑>。
1: 那我觉得跟大家对于一个女性应该是以什么样子的形象出现这样子观念的转变可能也有关系，因为以前可能就是大家喜欢要么是小公主啊、嗯、小魔女啊、温婉的类型，大家对于女性的想象可能是那个样子。然后当时的女艺人很多其实也是那个样子，即便从今天看来。分明就是一个女汉子的，比如说田震跟那英好了，当时也是出，他们也是出一些非常温柔的情歌而红的，可能后来也多少有一点厌倦了吧
0: 。张口举的这些人呐、啊，真的是田震，
1: <笑>年纪有点大，不好意思啊。哎，谢谢谢谢。呃，我刚刚提到的这个诗洋在里面跳舞娘这件事情，其实呢，呃，不仅仅是。导致了我们现在年会的时候，有时候要看男同事穿百褶裙跳女团舞。其实也也后来，我觉得影响到了一些男团的舞蹈。以前的男团的舞蹈，或者是以前的劲歌热舞型的男艺人，比如说郭富城，他们跳的那个舞吧，是我为什么这么老？这是。
0: 这。没办法，没办法，一，一随手一，随口一举例就是二三十年前的事情。我我,我这
1: 个地方，我们到时候要，应该来一段音乐。对的舞蹈还是很很有点硬邦邦的，然后是那种男生的很帅的那种类型。但是我觉得渐渐渐渐的，现在的男团也开始很乐意去编排一些呃比较阴柔的、比较女性化的动作。他们也扭得很厉害，也扭得很好
0: 。哦，你这样让我想到王一博当时。人气，他王一博的人气在那个陈情令之前，其实就有有一个上涨的迹象，就是在创造营嘛。啊，你记不记得当时王一博跳了那个女团舞
1: ？我记得王一博跳的就很受可好了
0: 。王一博跳的
1: 跳的比杨超越跳的有女人味
0: 。我我刚才在想，就是既然你说到了郭富城嘛，我就在想，呃，我们能看到很多比如说偏中性的女艺人，但是好像反过来。比较阴柔的男艺人好像就没有那么多。然后你刚刚说郭富城的时候，想到了就是除了这张国荣，就是肯定是张国荣算一个。但是除了张国荣之外，好像就再没有谁了
1: 。我觉得这样讲了，阴柔的男性可能比就是中性的，也比较阳刚的女性这样子的艺人更多，多得多得多，而且出现的更早，可以追溯到七十年代吧，华丽摇滚的时候。嗯、uh, ，大卫鲍伊不就是开始化妆吗？是，对吧？那个摇滚乐手都踩着高跟鞋化妆，留着长头发。然后到了九十年代、嗯，这股风潮就是在日本也很红啊，就是视觉系嘛、嗯、，X Japan 就是那个样子对，对不对？然后虽然他们歌声还是非常的阳刚，但是你知道他们其实是一个跟。我们可看到的那种阳刚的男艺人不同呢，他们是有很大的阴性的成分在里面的。嗯，我觉得这个男艺人的，的阴柔的男艺人其实一直都存在，只不过说以前在中国，我们对于性别的看法都是很刻板的，女生就是。天哪！我脑子里马上出现杨钰莹怎么办？我真的太老了！<笑>我怎么举的都是这什么例子？<笑>你知道吗？我今天讲的是啊。呃你说女生就是杨钰莹，<笑>然后男生啊、哦，男生倒是有比较阴柔的，比如说毛宁、蔡国庆。你快点想想别的例子，例子举的全都梦回九十年代春晚。中性的男艺人其实一直都有的，只不过大家并不是说那么呃主流的一个价值观是不希望这个男艺人过分的阴柔，然后这个男艺人他其实是很受欢迎。因为他的阴柔，因为他的英俊，因为他的漂亮，其实很受欢迎。但是大家又不希望说真的把他看作一个靠近呃 LGBT 的这种形象。
0: 女生喜欢的反而是要一定要带一点那种脆弱感的，不管是男性也好，或者女性也好
1: 。我觉得女性呃女生喜欢的其实。自古到今都是小白脸呢、欸。唐传奇或者是明清的那种话本小说里面，所那种长得，他们女鬼看上的都是书生，从来没有一个武将成为这些故事的主角。嗯、然后包括一些唱的戏本啊，那些唱的折子里面啊，就大多数讲的这个漂亮的一个男性，一个呃好看的一个帅哥。古代对于帅哥的形容都是。肤 白， 然后他的那 个， 呃， 胡须 啊， 他的他的头 发， 他的鬓角 啊， 是有 的， 但是不是那种乱糟糟 的， 对 吧？ 就是是那种干干净净 的， 整整整齐 的， 然后有有这么几缕头发在鬓 角， 这种感觉。就是他们其实一直以 来， 我觉得喜欢的都是小白 脸， 就是对于硬
0: 汉的这种审 美， 反而是比较比较现代的 吧？ 呃， 我觉得对于硬汉的审 美， 可能是一种。呃，怎么说呢？就是当代的一种，它有可能是一个文化上面的东西，就是它是一个文化塑造。呃，比如说大家因为比较这两年，大家会更加的追求健美，就是你的身材很好的话，证明你这个人有呃一定的就是生生活很规律，而且你有一定的时间和精力可以投入其中，然后让你铸就这样身材，就是。肌肉背后都是钱呀，对不对？它其实可能是一种后天的那个后天，就是文文化上塑造出来的一种审美，或者文化和经济共同作用的塑造出来的审美。
1: 然、哦、后、嗯，选秀节目里面呢，还出现了另外一种，其实是在打擦边球，但属于 LGBTQ 文化的一个东西，就是磕 CP、组 CP、磕 CP， 带领大家看 CP。<笑>
0: 哎，这个已经现在已经不局，早就不局限于选秀节目了。但是选秀节目就是选秀节目里面一定有 CP 啊、嗯
1: 。首先我们要确定一件事情，就是说 CP 这个东西它不一定是 LGBTQ 里面的 CP。我觉得《我行我秀》当时好像还有异性恋的 CP， 就大家喜欢把人凑成对、嗯、但是因为后来的选秀节目基本上是按照男生<笑>。一年女生一年就不太会有男生女生都有的情况，嗯、所以呢，对后来的选秀节目，大多数大家看到是组的同性 CP。加油好男儿里面也有非常早期的 CP。哦，
0: 加油好男儿太多了，对
1: 我印象非常深刻就是波波组合，因为我当时有一个同学，他非常喜欢波波组合，而我那个同学她是个腐女、嗯
0: 。哎，我觉得你要跟大家讲一下波波组合这里面是两个人是谁？我觉得。大家不见得知道
1: ，波波组合里面是井柏然和付辛博。哦，后井柏然，井、嗯、柏然大
0: 家相对熟悉一付辛博，然后付辛博，付辛博最新的动向是他马上要演一部单改剧，你知道这个事情吗？我不知道这个事情<笑>。对，是跟井柏然演了。就这个，我觉得我主要觉得我们的我们的听众真的很有可能都不知道井柏然是怎样入行的。虽然听了我们第一期节目的话，应该会知道，但当时他他通过那个《加油好男儿》出道之后，当时和付辛博一起组成了波波组合，然后他们他们有首歌还蛮红的，叫《光荣》，这个当时很多学校在放，可、嗯、能因为他特别正能量，我们学校就放了很久，你回他课间，然后中间课间操的时候就就听到这种。而、啊、且我我觉得波波组合看上去真的很有爱啊，他们两个。总而言之呢，就是这两个人后来人气差距就非常大了嘛，以至于现在很多人可能已经不知道付辛博了。然后，但是付辛博去年参加了那个《追光吧哥哥》，就是一档。一个非常明显的跟风浪姐的一个策划节目，但是接下来他的一个，我觉得也可能可能是他职业上最好的一个机会，就是他要参演耽改剧。付辛博已经结婚了
1: ，你没有得到内娱 CP 粉的一个精髓，我不同意他们的这个思维，因为这个思维背后是一种恐同的思维。但是内娱的粉丝就是这样子的，磕 CP 可以，但是不要上升到真人，或者是你可以说他们真人怎么怎么样。但是，呃，呃，你你就是他们怎么怎么样，是他们在这个当中营业的样子，但他们真人一定不可以是 gay
0: 。我觉得一方面是恐同吧，再一方面这是一种，我觉得这是一种对于主流文化的一种谄媚，它不光局限在性别层面。比如说你如果你是同性恋，那对这个事情，对于我哥哥来说的，我对于哥哥的事业是不好的。可能会给我哥哥带来很多的争议和不良的影响，所以说我哥哥一定要是各个方面都是一个符合主流的那个核心价值观的一个积极向上的青年。所以呢，我哥哥呢不光就是首先他一定是一个直男，然后但他是一个直男，且他还不能有女朋友，对不对？然后他是个直男，他不能有女朋友，他不能谈恋爱。然后呢，他还要经常爱做慈善。然后他要爱读 书， 对不 对？ 喜欢看诺贝尔数学呃诺(笑)贝尔数学奖的得主的作 品， 呃， 他整本身上就是我要引 啊， 而且要要爱 国， 政治上面不能有任何的瑕 疵， 对该站出来的时候必须要站出 来， 一点都不能少。然后该解约的时候必须要解 约， 对 吧？ 这种事情就是这种这 些， 我觉得整个是捆绑在一起的。然后取向只不过是其中的一个切面而已、嗯
1: 。炒 CP 这个事情，从炒 CP 这个事情，并不是我们这里自然生长出来的，也不是我们这里独有的。它其实，在日韩的偶像团体当中，非常的常见
0: 。我先这边提一点，就是我觉得有时候大家一定要，比如说磕 CP， 磕 CP 一定要磕到这两个人是在恋爱关系。我觉得这个其实是一个挺狭隘的事情，眼中好像一个感情的更高级。就是一定是爱情，我觉得不是这样的，我觉得人这关系是很复杂的，对，而且我觉得他们俩非常的亲密，你觉得你觉得超出了你所理解的友谊范畴，或者什么兄弟情范畴，但是不一定不一定这两个人就是爱情，但是大家就爱磕这个，那这个这个这些不是不是今天要探讨的主题，所以我们今天就先这个暂且不表。国国内的粉丝就是，我觉得他们一方面他们在磕这个，然后一方面他们有一定要。把我的呃，就是一定要非常的一边一边维护着那个偶像的这个东西，就是有时候哪怕他们的偶像爱豆做了一些暧昧的表达，他们一边磕这个，然后一边也要维护起来，说他们绝对他们绝对是直的，他们没有这个意思。他们方面，比如说你做了一些事情，他们要帮你包装起来，然后他们还同时还监督着你，让你不要不要触碰到任何一个雷区里去。哎， 但是最近就怎么说 呢？ 就是其实还是有很多人磕这个 的， 但是这个东西一般就会被列为就是饭圈鄙视链的最底层。就是你是磕 C， 你是磕 CP 的 话， 尤其是如果你还是磕的是真人 CP 的 话， 那你一定就是鄙视链的最底层。从镇魂开 始， 就找到了一个财富密码。一方面你要想尽量的把你这个 CP 的这对 CP 的关系里面的所有红利红利都挖掘殆尽。然后另一方面，大家各自需要发展的时候，马上又拆掉，这是不可能的呀！甘蔗哪有两头甜，对不对？这个很像，就是很像一个什么事儿呢？我现在觉得，它特别像中国家长。然后孩子上学的时候，绝对不能早恋，大学一毕业最好就马上结婚。我就要必须说一下前一段时间激怒了很多人，包括我和我的朋友在内的一个事情。张和令那个时候，有人把这段人物关系发明了个新词，叫做“男百合”。造出这个词的人，既不懂 gay， 也不懂拉拉。我很少见到一个词能够得罪所有人。他们的想法是非常的想当然的，认为称他们列为“男百合”的原因，就是因为觉得这段关系非常非常的纯洁，两个男人的非常纯洁的恋爱关系。就叫南百合，你是泥泥塑吗？不是泥塑，不是泥塑，不是泥塑，就是说他们的关系像是女同性恋的关系。这些小时候不看漫画人，这叫蔷薇啊，各位，这不知道这
1: 个词吧？这没有小时候没有看过 P E 漫画
0: ，不是蔷薇啊，不是。他们想说的就是说他们不是 BL 的关系，你懂我的点了吗、哎？他们想强调的就是这两个人的关系非常的纯洁。你看两个女孩我，我觉得还是我
1: 们早期的漫画迷，呃，腐女们会，我们比较，我们比较就是开放。
0: 他想说的是剧里面这两个人互相支持，然后又同时又非常的纯洁，有没有任何的在他们眼中看来的肮脏的同性之间的性行为，然后他们觉得这个就是女同性恋的关系。你懂吗？他们不光要强调清水，他们还要强调所谓的就是现在大家比如说在姐姐中提倡的女性的互助。对于我们看漫画的腐女
1: 来说，它都叫 BL 啊！你你你，你就算是蔷薇，它、啊、也是 BL 啊！你你现在居然不承认蔷薇是 BL 吗
0: 、啊？是的，是的，对，所以说你说他们现在一点都不开放，这个我是非常非常认同的。然后我觉得他们现在不仅有不开，他们不仅不开放了。然、oh, 后他们还带着对两个群体的臆想，把他们以一种非常诡异的想当然的姿态缝合在了一起。哦、oh, ，我我这个我这个愤怒真的是以至于让我思维凌乱。我觉得事情是这样的，就是他首先他一方面他强，他一方面认定了，比如说，就他首先他在刻意对男性的关系，但但他同时又觉得男性之间这种要发生的性行为，可能是可能跟男性的性行为方式有关系，他没有觉得这个是肮脏的。就是他们内心深处，首先又是恐同的，然后但是同时，他们又觉得女性又必须要是纯洁的，这个其中就是其实你在同时压迫两方啊
1: 。所以就 suppose 是说女人是不做爱的，
0: <笑>呃，对，就我们的我们的女性就是就是纯洁的。我觉得什么东西高级的东西，就比如说我们去吃一个什么米其林餐厅。就哪怕你或者你吃你去吃那些很贵的东西，很很昂贵的食材或者，呃，怎样的做法，就是高级的东西，它都是它很多都是复杂的。我觉得女性之间的关系，我觉得女性之所以就是女性的关系可能比男性，就比如说我们更爱看创造营，我们更爱看女生之间的选秀，就是因为他们之前的那种人性的那种优美的那种纤细的那种复杂的东西。就比男生那边要多得多，然后你现在把这个简化成了，就，就我觉得即使是女女同性恋之间，它中间也是包含了很多复杂的，就不光是什么简简单单的理想化的，你支持我，你全心全意支持我，我全心全意支持你这么简单的，哎，就是，就你知道，就是前两年非常挺挺火的那个《我的天才女友》，你知道那个小说那部小说吗？嗯。它里面就是描述了一对非常复杂的女性的友情 嘛， 然后那个友情就是绝对不是互相支持那么简 单， 他们中间饱含了嫉 妒， 然后以及很多很负面的情绪。
1: 我还记 得， 我觉得这个
0: 才是很有意思 的， 对， 这才是有意思的地方 啊，
1: 这个。这个有意思的地方，其实，在男性之间也是会发生的，只不过大家对于男性的很多理解，以及在对于男性的很多描述上，发生了很大的一种保留，因为他们可能觉得男人不应该有这个样子，这不管是对于男性还是女性，都是一种压迫
0: 。我们就不是说女生这边就一定会有什么私密啊、工作啊，不是这些的，就女就是他们就确实就是更。嗯，就是更细腻一些，你能看到的，就是，就是他那个维度会更多一些。嗯
1: ，但我觉得如果选帅选手都是田震跟那英，可能维度也没有那么多吧。<笑>
0: 对,对,对,对，不要再扣这两位<笑><笑><笑>两位大坛元老。<笑>
1: 大家没有想到吧？我们主流的选秀节目当中，没想到有这么多、这么多的你想不到的<笑> LGBTQ 的一些东西在。对，我们又回到刚刚那个那个话题里面，就是同性恋是不是在模仿异性恋？然后我不断的说，这是一个相互习得的过程，相互社会化的过程。那其实从某种程度上来说、嗯，呃，它既是好事，也是。不是好事。好事的地方在于 LGBTQ 的文化，它其实不断在渗透主流文化，主流文化受它的影响，主流文化其实也在习得 LGBTQ 的文化。但这个东西就变得非常显性。这个从某种程度上来说是件好事，但是不是一件好事是，当他把这些东西吸收进去了以后，就好像 CP 粉一样，这个 CP 组成了，卖了红利了，呃，得了红利了，但是最后他一定要说他们他们是直男。就是这个东西最后落点还是他把这个东西吸收进去以后，他就好像失去了他原来 LGBTQ 的那嗯嗯那一层东西。所以我，我我我们今天讲的是，呃，是一个很复复杂的事情，并不是说让大家你看你看你看这些东西都是都是 gay 的，你看这些东西是拉拉的，我们不是这个意思。我们其实是想说的是，有可能你们并没有意识到，主流文化其实吸收了非常多的 LGBTQ 的东西。而这些东西，我既然它从一开始出现，或许是有人希望它被看到，那我觉得今天呃，依然它值得被大家看到，而不是因为被主流文化吸收了以后，它就变成了一个呃纯粹的直人的娱乐项目。它不是的，就好像有很多东西，它可能背后是一个奴隶制，是一个黑奴。心情白你想说
0: 的意思了，不要忘记背后的血泪的历史
1: 。对，不要忘记背后血泪历史，不要忘记曾经有男生因为跳舞娘所以被人嘲笑，现在有可能看到呃直男同事舞呃年会上面跳 Black Pink 觉得非常开心，但有可能有人真的喜欢做那些事情，但是却被人嘲笑，甚至是呃霸凌，所以这。大家不不要忘记这件事情，大家不要忘记有些事情的源头其实是那个样子的啊！你看这个落点是不是很升华？
0: 太高了，太高了，对对，就是我觉得这个东西它当然可以为大家提供更多的娱乐，但是不要把它紧紧的就变成娱乐，我觉得那样真的就是一种剥削。娱乐这个的同时，不要再去对它对那个少数的群体进行更多的压迫和霸凌。对我一直想说的一点就是，我觉得少数群体没有那么难理解，每个人都有自己所处在边缘的时候，不是在这个方面，就是在另外一个方面，你不可能永远永远的站在主流位置
1: ，人人都有可能在某个时候是酷儿
0: 。是的，
1: 其实说到底，他，呃，我们一开始解释说他的一个，呃，酷儿的一个含义，可能是包含了那些所有的。呃，性性少数的不仅仅是性取向啦，也有可能是性欲、性对象等等，就是比较少数的那些人，不是主流的人。可是事实上，他有一个更大的一个 umbrella， 更大的一个伞。嗯、这个伞下是所有的边缘的人都可以被称为是酷儿。有一个例子，就是一个大叔，嗯，他呢是我们外人眼中非常。嗯，成功的那种中年男子，但是有一天呢，他要跟老婆离婚了。他这个离婚呢，闹了很久，因为他呃，就是有孩子在当中嘛，就可能觉得说非常的麻烦，嗯，呃，怎么怎么样，反正闹了很久，最后他真的离婚了，而且呢，他是相当于净身出。净净净身出户吧，所以他突然之间从一个非常有 power、非常站在主流世界里面非常成功的一个地位，变成了一个事实上是在面临，嗯，已经不是中年危机了。他曾经有过中年危机，但是他那个时候已经在面临一个比较边缘化的一个一个地位了。所以他突然有一天发了一个视频，是一对男同性恋结婚的视频。这个这个叔叔以前对于这个东西是完全不了解的，他也没有办法理解这个东西。嗯、但是他突然发了那个东西，然后说：“呃，我觉得他们的爱情也很好。”他经历了一个他自己处于边缘人士的这样一个阶段。他在某种程度上来说，他在那个时候他就是一个孤儿，所以他只有在这个时候，他可以理解了呃，另外一种少数群体的生活。但我觉得这个这个叔叔人还是很好 的， 就是他还是一个 呃， 可以设身处 地， 可以可以就是说 呃， 以自己的情感去感受别 人， 是一个有同理心的 人， 可以把这个东西移情到另外一件事情上的人。呃， 有可能很多人他即便是到了他的这个。阶段，他也没有办法去理解这个，他只能最多理解一个什么被老婆孩子抛弃的中年男人之类的这样的一个身份，是但是他可能没有办法去理解呃一对 gay couple 他们结婚这件事情。嗯，所以呃，我举这个例子只是想说，大家有可能每个人都经历过，已经经历过那样子的一个边缘的状态。人嘛，总要总会有一个时候会经历孤独啊。对，哎，不负所望啊，这个
0: 节目啊。<笑>
1: 就是太没有用，大家听我们说了这么多，其实有没有发现一件有用的事情也没有？<笑><笑>我们又一次做到了，我们在
0: 全网最没有用的道路上又进了一步。啊